0: 3 프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3 프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3 프로 앱을 다운받아 보세요.
1: 자, 삼 프로 TV 시청자 여러분 안녕하세요. 글로벌 라이브 시간이고요. 저는 이주호 기자입니다. 네, 안녕하세요 박종훈입니다. 네, 오늘도 좋은 하루 보내셨습니까? 네. 이제 미국증시 준비해봐야 되겠죠? 네,
0: 맞습니다. 네. 자, 오늘 어, 그래도 좀 빨리 시작했습니다. 네. 아, 어, 오늘 또할 얘기가 많기 때문에, 음, 음 바로. 들어가도록 하겠습니다. 자 화면 한번 띄워주시고요. 아 어, 오늘의 글로벌 체크 포인트 뭐가 바뀌었는데요? 바뀌죠 네. 아 역시 채치피티가 그림을 잘 그려요. <웃음> <웃음> 자 그래서 네. 제가 자 오늘의 글로벌 체크 포인트를 넣어줘 이렇게 하니까 네. 여기다 이렇게 멋있게 넣어주고 어... 어. 최첨단 도시의 밝은 모습을 난 원해라고 <웃음> 얘기하니까 이렇게 또 멋있게 그려줬습니다. 아, 예. 앞으로 향후 어, 미래의 도시는 또 이렇게 되지 않을까? 미래의
1: 도시는 부가치만 다니는군요.
0: 그러, 그러네요. 에이, 어, <웃음> 저는 못 다닐 것 같습니다. 이 도로에서는. <웃음> 알겠습니다. 자 보겠습니다. 자, 오늘 어떤 소식이 있을지 같이 보도록 하겠습니다. 어, 미 증시 어, 대표 지수의 흐름을 먼저 좀 보도록 하겠습니다. S&P 500이요 어제 0.96% 상승을 했고요. 그리고 어, 다우 같은 경우 0.4% 상승했고 나스닥이 1.3% 상승했고요. 러셀 네. 2000 같은 경우에는 2. 3, 2% 상승하는 모습을 보였습니다. 그러다 보니까 전반적으로 어제 정말 좋은 시장의 흐름이 있었다 이렇게 보시면 될것 같고요. 어, 종목별 흐름을 보도록 하겠습니다. 엔비디아가 2.46% 상승을 했어요. 그리고 네. AMD가 4.17% 상승했고 메타가 2.86%, 넷플릭스 4.47%, 테슬라 2.55%, 어, 일라일리 이 1.93% 이렇게 상승했는데 어제 우버가 또한 14% 넘게 상승을 하고 리프트가 네. 정말 주가를 리프트했습니다. 아 그러니까요. 네, 30% 넘는 그런 상승을 보여줬는데 어 정말 뭐 어제 또 방송 보신 분들은 아시겠지만은 어 호실적 발표 그리고 터너 라운드하는 그런 실적 발표를 하게 되면서 가이던스까지 그런 긍정적으로 좀 나오게 됐어요. 네. 물론 어 리프트 같은 경우에는 약간의 해프닝이 좀 있었습니다만은. 어제의 주가 상승률은 그래도 약간의 서운한 마음을 좀 어루만져줬다 네. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다 우버도 뭐 덩달아서 크게 거의 뭐 15% 가까운 상승을 좀 보여주게 되면서 과거 이제 우버 리프트 어찌 보면 은 정말 대표적인 중소형 성장주들이라고 볼수 있겠죠 네. 물론 소형이라고 보기는 좀 그렇지만 은 그래도 이제 그러한 기업들이 다시 턴어라운드 하는 그런 모습 때문에 시장에서는 러셀 2000지수가 좀 크게 상승하는 모습을 또 보이지 않았었나라는 생각이 좀 듭니다. 어제 어제, 우버는 주주하는 정책을 발표하면서 급등을 했죠. 맞아요. 그래서 제가 뒤에서 또 준비를 음. 해준 했는데 뒤에 가서 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 음. 어, 미 10년물 국채 금리가 지금 4.226%를 기록을 하고 있는데 지금 왔다 갔다 하고 있는 상황이고요. 그리고 유가 WTI 기준으로 어, 76.38달러를 기록하고 있습니다. 차트를 보시면 아시겠지만 유가와 어, 미1 0년물 국채금리가 조금씩 올라가고 있는 모습을 어, 보이고 있죠 예, 그렇기 때문에 어, 금리 인하에 대한 기대감 물론 CPI가 발표되고 나서 금리 인하에 대한 기대감이 살짝 뒤로 밀린 어, 그런 모습이 최근에 어, 미1 0년물 국채금리 그리고 유가를 조금은 좀 올리게 한 그런 요인이 네. 있지 않았나 유가 같은 경우에는 물론 지정학적 악재가 지금도 여전히 있기 때문에 같이 좀 보시면 좋을 것 같습니다 음. 그 외에 장마감 기업별 소식을 좀볼 텐데요. 우버가 앞서서 말씀드린 것처럼 첫 70억 달러 자사주매에 입 14% 가까이 상승을 했고요. 리프트 호실적 발표 그리고 긍정적인 가이던스의 주가 35% 급등했습니다. 암화폐 호 관련 기업들이 일제히 급등했습니다. 코인베이스 14% 급등했고요. 마이크로 스트레리지가 12% 아이리스 에너지 그 외에 뭐 다양한 어, 채굴 기업들도 마찬가지로 10%대 넘는 그러한 상승 폭을 좀 보여줬는데 어제 아이리스 에너지 같은 경우는 20% 가까이 또 상승을 했고요. 네. 어 진로 우 대표적인 뭐 부동산 어, 매매 플랫폼이라고 보시면 될것 같은데요. 매출과 이익 예상치를 상회한 실적 발표를 했습니다. 이러다 보니까 주가가 7% 상승을 했습니다. 그리고 많은 분들께서 또 아시는 골프를 치시면 아마 아실 것 같아요. 캘러웨이 골프. 네. 어 과거에 이제 탑골프와 같이 합병을 하게 되면서 어이 캘러웨이와 탑골프가 합병되고 새로운 이제 어명이 나왔었죠. 탑골프 캘러웨이 이렇게 나왔는데요. 어 예상 EPS 손실률을 좀 줄이고요. 매출은 또 상회하게 되면서 주가가 11.6% 또 어, 급등하는 그런 모습을 보였다 보시면 될것 같고요. 또 많은 어 분들이 아시는 또 해즈브로 장난감 제조업체입니다. 어 실적 발표 이후에 주가가 좀 하락했는데 어제 시장이 워낙 괜찮다 보니까 주가가 좀 회복을 했습니다. 사실 실적 발표 때는 매출과 EPS가 좀 예상치보다 하회했어요. 그리고 가이던스가 경기가 너무 좋지 않다 보니까 이러한 장난감 제조 업체의 어떤 여러 어떤 산업적인 부분에 있어서 가이던스가 좋지 않을 것 같다라는 이야기까지 나왔지만 시장이 이걸 멱살 잡고 끌어올리는 그러한 모습을 보이다 보니까 주가가 초반에는 좀 4% 정도 빠졌다가 다시 이제 4%로 올라가는 그러니까 8%의 어떤 변동성을 보였던 어, 그러한 흐름이었다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 그 외에 많은 기업들이 있는데, 자, 뒤에 가서 또, 어, 제가 또 설명드리도록 하겠습니다. 어, 일단, 대만 주식 증권, 어, 주식 시장에 대해서 제가 좀 가지고 나왔어요. 어, 사실 지금 뭐 대만이 AI의 기대감으로 대만 증시가 역대 최고치라고 또 나왔습니다. TSMC가 뭐 거진 뭐 10% 가까운 급등을 또 보여주게 되면서 오늘 미국 시장에서 또 어떤 흐름 보일지가 또 관심사가 될것 같다 이렇게 보여지고 있는데 어 대만 뭐 일본 최근에 뭐 아시아 뭐 중국과 우리나라 빼고는 네. 다 괜찮은 것 같아요 음. 예, 이러한 모습이 좀 보이고 있는 그런 헤드라인 뉴스가 있었고요 어, 일본 경제 오늘 사실은 이조 기자님께서도 뭐 설명을 좀 해주시겠지만 은 일본 경제가 좀 위축되어 있는 거다 예상치 못한 경기 침체가 왔다 음, 음. 어, 사실 과거에 2022년도 2022년도를 좀 되새겨보면 미국에서도 GDP가 마이너스 성장률을 특히나 2개 분기 연속으로 마이너스 성장률을 보이게 되면 기술적으로 이것은 우리가 경기침체라고 볼수 있다라고 많은 분들께서 아마 그때 아셨을 것 같아요 네. 경기침체에 대한 기준이 도대체 뭐냐 음. 그때 당시에 12개 또는 14개 많은 기준점이 있습니다만 그중에 이제 가장 많이 보고 있는 게 이제 GDP 성장률인데 어, 일본이 이번에 GDP 장, 이제 지난 분기 GDP 발표를 하게 되면서 어 경기 침체다라는 네. 이제 뭐 기술적으로는 이러한 이야기가 좀 나오게 됐고요. 이러다 보니까 독일에게 세계 경제 3위 자리를 내줬다라는 어, 이야기가 좀 나오게 되면서 시장에서는 아 이거 지금 어떻게 봐야 되나라고 음. 좀 나오게 되는데 자이 부분을 또 이조 기자님께서 좀 설명을 해주시면 될것 같은데 뭐좀 지금 뒤에 가서 지금 할까요? 바로 할까요? 뒤에 가서 할까요? 어... 뒤에 가서 하도록 하겠습니다. 뒤에 가서 죠 예, 네, 뒤에 가서 하도록 하겠습니다. 네. 아~ 어, 크래프트 하인즈가 약한 수요로 인해서 연간 매출 성장이 둔화될 것이다라고 또 이야기가 나왔습니다. 그래서 어이 크래프트 하인즈가 뭐 사실 뭐 많은 분들께서 좀 좋아하시는 그런 기업이기도 하고 대표적인 또 필수 소비재로서 볼수 있을 것 같은데 네. 어이 기업 자체가 이제 앞으로 조금 안 좋을 것 같다. 음. 또 이렇게 얘기가 나오, 나오게 되면서 약간의 주가 변동성을 좀 주는 그런 흐름을 좀 보였었고요. 그리고 시스코 같은 경우에 또 다시 아 4,000명 이상의 해고를 하겠다라고 이야기가 좀 나왔습니다. 회사가 보관 인원수에 따르면은 해고 규모 자체가 4,000명에 좀 달할 것으로 보고 있고요. 음. 사실 서류에서는 이런 이번 삭감 자체가 조직을 재정비하고 핵심 우선순위 영역에 대한 추가 투자를 가능하게, 위해 가능하게 위한 것이다. 네. 그렇기 때문에 우리는 4,000명에 대한 이 감원을 할 수밖에 없다라고 또. 어, 나왔습니다. 네. 그래서 이 부분도 같이 또 체크를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 엔비디아가 투자한 기업 지분 공개가 나왔어요. 이거 유명하더라고요. 아, 유명합니다. 네. 왜냐하면 사실은 어, 웬만한 이제 헤지펀드 이제 운용사나 이제 13F를 이제 공개를 하잖아요. 네. 내가 과거에 어, 어떤 이제 지난 분기죠. 지난 분기에 어떤 내가 투자를 했었나 오늘 사실 핵심 내용이 그 중에 하나인데 엔비디아가 어찌 보면은 기업단에서 최초로 우리가 투자한 기업을 공개를 했다 이렇게 음. 보시면 될것 같아요 그래서 어, 12월 3 0일 자를 마감으로 한 지난 4분기에 어떤 어, 우리 투자했던 그런 기업을 공개를 했는데 뭐 여러가지 기업들이 좀 있습니다 지금 리컬션 파마 슈티컬이라는 기업이 좀 있고요 그리고 자율주행 회사인 투 심플홀딩스라는 어, 음. 저도 참 보기 힘든 어, 그런 기업이 좀 있는데, 또 엔비디아가 과거에 ARM을 뭐 인수하겠다 안 하겠다 여러 가지 이야기가 좀 있었지만은 결국에는 인수하지 못했다. 네. 어, 그리고 하지만 AR에 대한 어떤 지분을 일부 또, 예, 가져가는 그러한 어, 흐름을 좀 보였던 거 아마 다들 아실 거라고 생각됩니다. 어, 그 부분이 바로 2020년도에 400, 400억 달러 인수하려 했으나 음. 규제 반대 속에서 2022년 초에 포기를 했습니다. 그래서 약한 2년 동안 끌고 갔던 거진 한 3년 가까이 끌고 갔던 그러한 세기의 어떤 합병 이슈가 있었는데 이 부분이 이제 거의 되지 않았죠. 근데 당시에 음. 그래서 지난해 말 기준으로 했을 때 1억 4,700만 달러 상당의 ARM 주식을 보유하고 있다라고 발표를 했고요. ARM은 사실 2월 14일 기준으로 했을 때 2024년에만 지금 68%가 급등했기 때문에. 어 지금 엔비디아가 어... 또 어마어마한 수익률을 이러한 기업 투자에 있어서 또 챙겨 가는 것으로 어... 또 나오다 보니까 시장에서 많은 관심이 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 그래서 이러한 헤드라인 뉴스 체크 체크해 주시면 될것 같고요. 자, 그다음에 뉴스는 뭐냐면 일론 머스크가 음. 560억 달러 급여 패키지 아마 아실 거라고 생각 들어요. 네. 이러다 보니까 나는 이제 델라웨어를 떠나겠다라는 이야기까지 했고 삐졌죠. 아, 삐졌습니다. 아. 예. 그래서 이제
1: 사실 난, 그 음. 소송을 건 사람이 그아개 음. 그러니까 주식 9개 들고 있는 구주를 들고 있었어요.
0: 구주를 아, 들고 있었어. 아홉 개 주를 들고 있었다. 그한명의
1: <웃음> 네. 인물이었잖아요 예. 보니까 뭐 드러머라고 하더라고요 음. 나중에 뭐 사진도 이렇게 나오고 하던데 누군지 예. 예. 근데 그러면 은이 소송을 제기한 그 사람을 미워해야 되지 음. 판결을 한 델라웨어 어. 도시를 미워해야 되는 건가 싶긴 예. 한데 어쨌든 그이 판결을 내리니까 예. 어, 델라웨어 난 떠날 거야 나 삐졌어 맞아요
0: 어. 근데 이 급여 패키지 결정에 또 항소를 했다라는 네. 이야기가 나오게 되면서 뭐 사실 다들 예상했을 흐름이라고 봐요 음. 어, 이 부분은 어, 그래? 그럼 내야지 어 다시 뱉어내야지 이게 그럼, 아니라 예이 네. 부분에 대해서 다시 이제 항소하게 되면서 아마 장기간 재판으로 이어지지 않을까라는 음. 생각이 좀 드는 그런 뉴스도 있었습니다.
1: 근데 그래서, 사실 이게 음. 우리한테 되게 악재가 됐던 거는 뭐였었냐면 예. 그거였잖아요 본인이 받았던 이 70조다 그러니까 70 1 0억 조, 십조. 70조 원을 뱉어내야 된다는 거였었는데, 네. 만약에 이걸 뱉어내게 되면 사실 지금 일론 머스크는 뭐, 보링컴퍼니라든지 스페이스엑스라든지 트위터, 그러니까 엑스라든지 이런 여러 곳에 돈이 필요하다 보니, 예. 또 이제 테슬라의 주식을 팔지 않을까라는 그 음. 우려가 있었던 거잖아요. 음. 근데 그 우려가 지금 당분간 이제 법정 그 항소가 계속되는 동안에는 팔 필요가 없잖아요. 그렇죠. 그럼 그 우려는 많이 해소됐다고 본게맞죠아 아, 그렇죠. 그래도 그러니까, 그러니까 호재로서, 호재로
0: 이제 잘 거죠. 수겠죠. 네. 예. 음. 그래서 이 뉴스도 한번 보시면 될것 같고요. 어 그리고 어제 정말 암호화폐 시장이 정말 뜨거웠습니다. 네. 그러니까 2년 만에 다시. 아, 2조 달러 가치를 기록했다. 암호화폐 아... 시장이 이러한 이야기가 좀 나오게 자, 되면서 그러면은 어제는 7천만 원 찍었던데. 어, 아, 그러니까 비트코인이? 네, 예. 비트코인이
1: 1조 달러잖아요. 예. 나머지 모든
0: 코인 다 합쳐도 비트코인만 한 거예요. 그렇죠. 그러네. 아, 아... 아... 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 2조 달러 가치를 기록했다라는 네. 이야기도 같이 나왔습니다. 네. 네. 최근에 사실 또 알게 모르게 음. 지난 분기, 작년에 또 암호화폐 시장에 많은 큰 손들이 또 투자를 많이 했더라고요. 마이클 머리? 어 여러 가지로. <웃음> 네, 네. 여러분들이 많은 분들께서 아... 또 투자를 몰래 몰래 하셨. 그러니까 우리는 맨날 이렇게 네.
1: 떨어지면 막어 이제 너무 불안해서 어... 막 정리하고 더 이상 네. 손 손해 보고 싶지 않아서 막 그러는데 음. 오히려 큰 손들은 그때 사고.
0: 음. 근데 어, 저는 우리가 한참 이건 저 완전히 개인적인 제 소견이지만. 네. 저도 이제 암호화폐를 투자를 좀 해봤습니다. 음, 응. 큰 돈은 아니지만 네. 야 이게 그렇게 잘간다니까 음. 했는데 단점이 뭐냐면 제 본업이 안 되는 거예요. 아... 계속 체크하게 되더라고. <웃음> 왜냐하면 이게 올라갈 때는 좋지만 네. 떨어질 때도 막 20%씩 떨어지고 갑자기 뭐가 안 좋아. 그럼 10%씩 20% 좀 30% 이렇게 떨어지니까 네. 이게 계속 내가 체크하게 되는 그렇죠? 에, 아. 이런 아. 상황이 네. 벌어지다 보니까 야 이게 제 본업이 안 되고 계속 이 생각이 저쪽에 가니까 그래서 그냥 다 빼버렸어요. <웃음> 저
1: 옛날에 비슷한 거할때 다른 건데 전혀 다른 거지만 에. 정말 시세가 급변동하는 걸 했을 때 에. 진짜 30초에 한 번씩 들어갑니다. 계속 가요, <웃음> 계속. 계속. 어, 이지고 살아 이렇게. 아 진짜
0: 30초에 한 번씩 들어가. 에. 아 그래서 옛날에 옛날에 에. 지금은 아 뭐라. 이건 진짜 내 본업이 안 되겠다는 생각이 들어서 물론 뭐이 시장에 대한 가치 평가 제가 절대 할수 없겠지만. 네. 그래서 저는 안 했던 그런 어. 저는 선택을 했는데 아, 뭘 샀길래 체크하냐고요? 아, 뭐. 예전에 그,
1: 예. 그
0: 선물 좀 했습니다. 선물
1: 음, 해외 음. 선물 좀 해갖고 음. 그거 정말 예. 네. 그러니까 아주, 아주 초보자일 때, 초보자일 때, 어, 아주 초보자일 예. 때 선물 좀 예. 하다가 뭐 밤에 마진 콜도 받고 <웃음> 어. 새벽 2 시에 예. 그, 그, 그 이후로 증권사에서. 이제 이조 기자님이 예.
0: 열심히 일하고 있습니다. <웃음> 밤낮을 가리지 않고 열심히 일하고 있는 중입니다 밤낮을 가리지 않고 예. HTS만 보다가 지금까지 지속되고 아. 일하고 있어요 왜 이렇게 열심히 일하냐 네, 네. <웃음> 그 이유가 이제 퍼즐이 맞춰지죠 네. 이제 <웃음> 자, 알겠습니다 아, 자 다음 뉴스로 넘어가도록 하겠습니다
1: 음.
0: 음. 어, 제니 앨런 재무장관이 이런 얘기를 했어요 미국 근로자가 물가보다 앞서고 있다라는 이야기가 있었는데 이게 도대체 어떤 이야기냐면요 네. 자 임금이 인플레이션보다 빠르게 오르고 있다라는 이야기를 했습니다 일부 중요한 물가가 팬데믹 이전보다 지금 높아져 있는 상태인데, 하지만 임금 자체가 물가와 함께 올라서 팬데믹 이전보다 더 나은 삶을 살고 있다라는 음. 이야기를 인터뷰에서 좀 했어요. 이러다 보니까, 어, 이 1월 분석에 좀 따르면, 2023년, 작년 말 기준으로 했을 때, 어, 미국 근로자, 의 어, 미국 근로자가, 어, 팬데믹 이전이죠. 2019년 때와 이제 우리가 이제 비교를 했을 때, 추가로 연간 1,400 달러를 지출하거나 저축할 수 있는 여유가 생겼다고 합니다. 예 이러다 보니까 이 자체는 임금이 물가보다 더 빠르게 올라가다 보니 음. 오히려 여유가 더 1,400 달러 정도의 여유가 평균적으로 더 생겼다라는 이야기가 좀 나오게 나오고 있고요. 이런 부분은 사실 인플레이션을 쿨링다운하는 데 있어가지고 여전히 좀 압박으로 어, 이제 소비자 물가지수가 뭐 근래 이제 나왔지만은 네. 이런 물가 지표에 약간의 압박으로 좀 작용한다라는 이야기가 좀 나오다 보니까 또 이런 부분을 또 뉴스에서 좀 다뤘던 것 같아요. 그래서 임금 상승이 그만큼 지금 가파르게 상승하고 있다라는 부분을 다시 한번 좀 집어주시면 좋을 것 같습니다. 자 다음 뉴스는요. 와튼 스쿨 제레미 시계 교수님이 눈부신 성과는 영원히 지속될 수 없어라고 또 강하게 아, 이야기를 했습니다. 항상 늘 긍정론자, 낙관주의잔네요. 낙관주의자 네. 예, 시장에 대한 긍정론을 늘 얘기했는데 물론 긍정론적으로 얘기는 하셨습니다. 뒤에 가서. 네. 근데 어떤 이야기를 했냐면 AI의 기술주, AI 기술주에 대한 너무 과도한 예, 평가가 좀 있다. 지금 현재는. 음. 아근데늘 이러한 과도화 평가, 과대평가가 되는 시장은 어, 끝이 좋지 않다. 음. 아, 이런 이야기를 좀 했어요. 그러다 보니까 이 월가의 AI에 대한 흥분도 좋게 끝나지 않을 것이다라고 네. 이야기를 했고요. 어, 사실 약간은 좀 긍정적으로 얘기한다면 닷컴 버블 때의 S&P 500 PER 지수가 PER을 보게 되면 30배 정도가 됐다고 해요. 오. 어, 근데 지금 제가 어제도 말씀드렸지만은 지금 S&P 500이 이제 20배를 이제 막 올라가는 네. 네, 그러한 PER 수치를 네. 이제 보이다 보니까 아직은 닷컴 버블 수준의 버블 상태는 아니지만 음. 어, 지금의 AI 기술주를 봤을 때는 약간의 좀 과도한 어, 과대평가의 구간에 있기 때문에 이 부분을 우리가 좀 우려해야 된다라는 이야기를 좀 했습니다. 하지만 지금 과거와 좀 비교했을 때에 지금의 AI 기술주 이 흐름은 한 번에 꺾이기는 쉽지 않을 것이다. 네. 그리고 상승 여력은 음. 약한 8% 정도 있다라는 이야기 코멘트까지 좀 해주시면서. 어, 아직은 좀 상승 여력이 좀 있으나 여전히 좀 과대평가다. 그러니까 이런 부분을 우리가 조금은 어, 균형 잡힌 시각으로 좀볼 필요가 있다. 이런 아, 메시지를 좀 전했습니다. 그리고 여기에 또 탐리가 이런 얘기를 했어요. 아마도 여기가 주식의 정점일 것이다. 라는 이야기를 했는데 탐리가 또 어떤 이야기를 했냐면요. 탐리가 이런 얘기를 했어요? 네. 네. 어떤 얘기를 했냐면 사실 지금의 상황, CPI가 발표되고 나서 시장이 좀 조정을 줬었죠. 근데 이 조정 자체가 우리가 지금 팔아야 될 시기는 절대 아니다라고 네. 어, 이야기를 했습니다. 물론 정말 긍정적으로 얘기를 했는데 어, 많은 투자자들이 매도하면은 이건 오히려 또 다른 매수 순간의 의미를 어, 의미의 가능성이 좀 높다. 그래서 단기 최고점은 아직 발생하지 않았다라는 이야기를 했습니다. 어, 지금의 매도세는 정상적인 이익 실현 구간이라고 보여 이제 보고 있는 상황이고요. 그리고 과도한 낙관적 기대감에 흔들리는 것뿐이다. 그리고 장기 투자자들은 걱정할 필요가 없다. 그러니까 우리가 장기투자자들은 지금 상황에서는 걱정할 필요가 없는 상황이다라는 이야기를 했습니다 하지만 내가 오히려 좀 우려하는 부분은 네. 완전히 반대 상황일 때라고 얘기를 하더라고요 음. 이 무슨 얘기냐 좋은 경제 소식이 나올 때 그러니까 경기가 좋다라는 소식이 나올 때 주가가 빠지는 그러한 음. 상황이 오히려 정점일 가능성이 크다 음. 그러니까 지금의 단기 악재가 나오는 그런 상황에서 약간의 차익 실험 매물이 나오는 것은 오히려 매수의 기회로서 볼수 있지만, 네. 와, 우리 정말 경기가 너무너무 좋아. 이렇게 호황일 적이 없었어. 하지만 그럴 당시에 주가가 빠지는 그 부분은 네. 그때가 오히려 주식의 정점일 가능성이 크기 때문에, 어, 그러한 관점을 봤을 때 지금의 어떤, 저, 어, 이 조종폭은 우리가 오히려 또 매수의 기회를 삼아야 된다라는 이 의견을 좀 냈습니다. 자 그리고 지금의 센티먼트, 그러니까 지금의 투자 심리가 약세로 변화하기에는 너무 빠르다라는 의견을 좀 냈어요. 자 그러다 보니까 어, 회의론자의 어떤 목소리를 높이는 것은 일부 단기 고점을 만드는 요인일 뿐이다라는 음. 이야기까지 하게 되면서 어, 여전히 또 상승 여력이 있다라고 또 이야기를 했습니다. 그래서 여전히 상승 여력이 있다라고 얘기하는 것은 탐리와 네. 또 제레미 시길 뭐 대표적인 사실 낙관론자죠. 음, 음, 예. 그래서 음. 그래도 좀 긍정적으로 보고 있지만 약간의 우려 섞인 목소리는 조금 냈어요 네. 두분다 이번에. 음, 음. 예. 그게 저는 사실 어찌 보면은 좀 키포인트가 아닐까 음, 이렇게 좀 보여집니다. 음. 자, 그래서 이렇게 좀 체크를 해주시면 될것 같습니다. 자, 아 그리고 이제 다음 뉴스인데요. 저 오늘 아마 핵심 뉴스가 되지 않을까 이렇게 보여지는데 큰손들의 지난 4분기 전략이라는 제가 제목을 썼습니다. 화면 한번 보여주시면. 다들 아시는 이제 썰틴 F 파일링이 이제 나왔죠. 이게 지난 4분기가 지나고 나서 45일 안에 이 부분에 대해서 내가 어떤 부분을 헤지펀드 어, 자산운용사나 여러 이제 헤지펀드에 이제 투자하는 투자자분들이 이 부분에 대해서 파일링 음. 내가 이제 업데이트를 해주고 보여주고 하는데 이게 이제 오늘 나왔습니다. 그래서 오늘 제가 정말 다 보여 다 보여드리고 싶은데 네. 어, 다 보여드리기 좀 힘들어서 오늘 대표적으로. 개인 투자자분들이 좀 좋아하는 하락세에 좋아했던 마이클 버리와 또 많은 분들께 좋아하는 워렌 버핏 이두 분의 포트폴리오를 좀 가지고 나왔습니다. 지난 4분기에 어떤 움직임이 있었는지 같이 좀 보도록 하겠습니다. 어, 빅슈트의 마이클 버리 중국 빅테크에 베팅했다 라는 이야기가 좀 나왔습니다. 일단 뭐 간단하게 바로 종목으로 들어가시죠. 어, 마이클 버리가 이번에 새롭게 신규 진입한 종목들이 상당히 많았어요. 음. 예, 정말 많이 신규 진입을 했었는데 어, HCA 헬스케어와 오라클에 대해서 신규 진입을 했습니다. 지금 여기서 나오는 상위 네종목은 어, 본인이 가지고 있는 그러니까 마이클 버리가 갖고 있는 포트폴리오의 가장 높은 비중을 차지하는 그런 기업이다. 기업순이다라고 보시면 될것 같은데요. 1위가 HCA 헬스케어고요. 2위가 오라클인데 이두 기업은 뉴홀딩스. 자, 오른쪽에 보시게 되면 신규 진입을 했다라고 네. 보시면 될것 같습니다. 음. 자, 그리고 지금 현재, 어, 평균, 이, 평균 단가라고 볼수 있겠죠. 평균 단가를 평단에 지금 247달러인데, 지금 현재 기준으로 봤을 때는 23.2% 정도 어, 수익을 보고 있는 구간이고, 네. 음. 오라클 같은 경우는 4.2% 정도 수익을 보고 있는 구간이다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 하지만 시장에서 이 마이클버리 포트폴리오를 보면서 가장 관심이 많았던 게 바로 중국 빅테크에 대한 투자였어요. 네. 음. 왜 관심이 많았냐? 다른 기업들 뭐돈잘번 거. 음. 그래. 야, 너 잘했다, 잘했다. 음. 그리고 끝날 수 있는데 돈을 이제 (웃음) 잃은 것들은 야, 야. 쟤돈 잃었네. (웃음) 야, 저 어떡하지? (웃음) 이렇게 볼수 있거든요. 네. 그러다 보니까 이제 가장 관심을 많이 받게 되는 것 같은데. 알리바바에 대한 지분을 거의 이제 한 50% 가까이 어, 늘리는 어. 그러한 어, 이제 큰 투자를 했고요. 네. 지금의 손실률을 보게 되면 마이너스 18.2%를 지금 기록하고 있다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 그래서 알리바바 현재 이제 수익률이 지금 마이너스 18.2%다. 이렇게 보는데, 음. 과거에 어떤 매매의 흐름을 보였는지, 어, 제가 이제 표로 좀 가지고 나왔습니다. 물론 저점에서 마이클 버리가 이제 저점이라고 생각을 해서, 네. 샀는데, 바로 팔았어. 음. 그죠. 예. 음. 50K, 50K인데 100K. 음. 예, 바로 파는. 그리고 조금 더 내려가자마자 다시 또 50K, 25K. 어. 예, 이렇게. 또 사는 그러한 이제 흐름을 지금 보고 계십니다. 그래서 네. 근데 이 부분에 대해서 더 이제 어 추가 지분을 또 매수했다라는 것이 지금 시장에서 많은 관심을 좀 받고 있다 보시면 될것 같고요. 자, 그 외에 또 신규 진입한 종목이 상당히 많습니다. 시티그룹도 신규 진입했고요. 네. 알파벳을 또 신규 진입을 했고 아하. 아마존 그리고 CVS 또 다들 뭐 아시는 그런 기업들 어 신규 진입을 이번에 했습니다. 그래서 어 지금 수익률을 보게 되면 정말 좋아요. 음. 네, 19.2%, 음. 8%, 20.3%, 7.6% 정말 좋은 수익률을 좀 보이고 음. 있는 그런 상황이고 어 알파벳을 뭐 대표적으로 제가 좀 가지고 나는데 왔 과거에 알파벳을 샀다가 어아 이거 내가 좀 잘못 산것 같은데 아, 하고 이때가 아닌가며 아, 이때가 아닌가며 하고 팔았는데 어느 정도 좀 흐름이 지나고 나서 최근에 들어서 음. 지난 분기에 다시 어 알파벳을 신규 매수했다라는 부분 보시면 네. 될것 같습니다. 물론, 과거 봤을 때는 뭐 그렇게 큰 비중은 아닌 것 같아요. 아닌 것 같지만, 어 그래도 신규 진입을 하면서 지금 현재 수익률 8%를 기록하고 있는 마이클 버리다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 물론, 지금 1월과 2월 중순까지 지금 약한 45일 정도 네. 어 지나온 상황이기 때문에, 물론 이제 거래일수를 보게 되면 한뭐30 며칠, 20 며칠 되겠지만, 은 음. 어, 한달반 정도 지 지나온 상황에서는 또 어떤 매매를 했는지 저희는 몰라요. 중간에 팔았을 수도 있고요. 맞아요. 네. 모릅니다. 근데 지난 과거, 그러니까 지난 4분기에는 이러한 어떤 선택을 했었다라는 음. 부분을 우리가 이제 투자하는 입장에서도 같이 어, 보시면 어떨까 해서 좀 보여드리는 거니까요. 어, 이런 부분 체크해 주시면 될것 같습니다. 자, 그 외에 신규 진입한 종목이 상당히 많았었습니다. 지난, 어, 마이클 버리가 지난 4분기에 NGM 리조트를 또 신규 진입을 했었고, 음. 어드밴스 오토 파츠, 그리고 또 시장에서 많이 관심을 받고 있는 게 징동닷컴이에요. 네. 그 지분을 또 대거 늘린 그런 흐름을 보였는데 징동닷컴 같은 경우에는 또 뒤에 가서 제가 보여드리겠지만은 마이너스 음. 30% 가까이 또 하락하고 있는 아. 어, 상황입니다. 예 그리고 워너브라더스 의 디스커버리도 신규 진입을 했고요. 그리고 블록 과거에 이제 구스퀘어죠. 네. 예 신규 진입했고 어, 토스트 브루커 뭐 다양한 처음 들어본 어, 것도. 많네요. 예 저도 처음 들어봤는데 음. 다양한 이제 소형 이런 작은 기업들도. 신규 진입을 한 기업들이 이렇게 있었다. 이 외에도 상당히 더 있습니다. 아, 어, 근데 이제 대표적으로 제가 이렇게 정리를 했는데 진동닷컴 자체가 지금 30.7%의 하락률을 보이고 있습니다. 네. 예. 네, 그러니까 수익률 자체가 마이너스 30.7%죠. 음. 예. 그래서 뭐 최근에 사실 1월 달이 안 좋았잖아요. 예. 음. 그러다 보니까 어뭐 이러한 그림을 좀 봤다 이렇게 보시면 될것 같고요 어, 그리고 워렌버핏의 지난 4분기 포트폴리오도 빠르게 보도록 하겠습니다 어떤 기업을 팔, 어, 샀고 어떤 기업을 또 팔았는지 빠르게 보겠습니다 어, 워렌버핏이산 기업들입니다 쉐브론 지분을 늘렸습니다 네. 음. 옥시덴탈 페추를 아, 어, 지분 늘렸고요 그리고 리버티 미디아 어, 아니 다들 아실 거라고 생각되는데이 네. 어, 부분에 대해서도 저 지분을 늘렸는데 어, 그 다음 시리어스 XM홀딩스 이 부분 그리고 리벌티미디아 마찬가지로 이렇게 지분을 늘렸던 어, 그러한 기업들이 있었다 특히나 에너지 기업에 상당한 지분을 늘리게 되면서 이 지금 포트폴리오 퍼센티로 보게 되면 나머지 기업들 밑에 세개의 기업은 정말 음. 0.43% 0.06% 어찌 보면 은포트폴리오 아주 작은 부분을 차지하고 있지만 쉐브론과 이제 옥시덴탈만 보더라도 거의 10% 가까운 이제 어 포트폴리오를 차지하고 있기 때문에 에너지 기업에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 그리고 워렌 버핏이 애플을 팔았습니다. 이번에. 어... 아, 애플을 팔았는데. 많이 팔았습니까? 애플을 그렇게 많이는 아닌 것 같아요. 아, 그러네요. 예, 예, 그렇게 많이는 아닌 것 같고 일부, 예, 일부. 천만 주 팔았네요. 천만. 예, 일부 판 걸로... 어... 보여집니다. 여전히 지금 애플에 대한 포트폴리오는 50.19%로 정말 압도적인 포트폴리오 상위. 그래, 지금 보니까 음. 9억 주를 갖고 있는데 예. 9억 주 가운데 1 천만 주 팔았으면
1: 음. 적게 판 거죠. 그렇죠. 보니까 음. 0.1% 팔았네요. 어, 어, 그렇죠. 0.1% 예. 그러니까 뭐 저거 내가, 뭐 내가 월급을 받는데 뭐...
0: 커피 예. 한잔사 먹은 거죠. <웃음> 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 오늘 그냥 스타벅스 커피 한잔사 먹었다. 아, 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 이렇게 보시면 될것같요 그래도 네. 맥도날드 네. 사드시려고 그냥 좀 아, 파신 것 같아요. 그래. 예. 그래도 애플을 좀 저, 조금이라도 정리했다는 게 이제 네. 뉴스가 되는 거네요. 네. 아. 그래서 어, 이러한 뉴스가 좀 나왔고, 그 다음에 HP도 뭐 대거 또 팔았죠. 대거 음. 팔았다고 보시면 될것 같아요. 지금 사실 이 지금 요 차트 있죠. 여기요 차트 보시게 되면 과거에 얼만큼 좀 들고 있다가 얼만큼 또 소, 팔았는지가 아. 이렇게 쭉 떨어지잖아요. 네. 어, 보이실지 모르겠지만, 그러니까 HP 같은 경우는 정말 대거 매도를 오. 했다라고 보시면 될것 같고, 네. 지금 애플 같은 경우는 거의, 지금 뭐 거의 아, 일직선이잖아요. 잠, 저 숫자 있잖아요. 그, 예. 체인지인
1: 시어스라고 하는 게 그게 얼만큼, 그중얼마큼 예. 아, 1% 판거군요 예, 1%. 1%. 예. 아. 그래서 어, 이 정도 팔았다. 아, 1%, 무슨. 제가 예. 0.1%라고 잘못 얘기했네요. 음. 1% 팔았군요. 예,
0: 그리고 DR 홀튼 같은 경우는 그냥 전략 매도. 어 아, 100%, 100% 팔았 전략 매도 했고, 네. 아 파라마운트 글로벌 같은 경우에는 32.44% 팔았습니다. 음. 그러다 보니까 이렇게 조금 내려왔죠. 여기 네. 보시게 되면 이게 하나의 한분기예요요게한 음. 짝대기가. 그러다 보니까 지금 파라마운트 글로벌이 주가가 빠지고 있어요. <웃음> 워래버핏이 우리를 떠났다. 예. 네. 그리고 마찬가지로 어, 마켓 그룹도 이제 전략 매도하는 예, 그러한 음. 어, 4분기에 어떤 포트폴리오 움직임이 있었다 보시면 될것 같습니다. 저 그러면
1: 산거 다시 보고 싶어요. 네. 얼마나 늘리고 있는지 옥시덴텔페트롤리움
0: 네. 예. 지금 지금 지속적으로 금지 올라가고 있고 쉐, 쉐브로는 조금씩 팔다가 어, 지난 분기 다시 올렸어요. 지금 14%나 샀네요. 음. 그리고 어, 시리어스 엑셈홀딩스 이 기업을 지금 뭐 어마어마하게 아니 저거는 데요아 어, 음. 조금밖에
1: 없었는데 많이, 아, 많이 아, 샀죠. 아, 네. 네. 네, 과거에 비해서 아하. 네. 거의 뭐 신규 진입했다고
0: 볼수 있겠죠, 요즘 그러네요. 근데 예. 포트폴리오 비중이 너무 작아서 음. 0.06%면 맞아요. 예. 그래서. 어, 위에 상위 그룹들을 보시는 게 어떨까 그렇게 보여집니다 워렌 버핏의 애플 투자를 뭐 아시겠지만 음. 한번 장기선으로 한번 가져와 봤습니다 과거에 정말 어떤 매수를 해왔고 어, 매도를 했고 다시 또 매수를 하면서 지금의 50%가 넘는 포트폴리오를 갖고 있는 어, 그러한 어, 음. 상황의 어떤 흐름을 같이 좀 보시면서 애플 주가도 보시면 좋을 것 같습니다 그래서 여기서 아직 매도가 나타나진 않았는데 예, 여기 조그만 이제 빨간색이 곧 업데이트가 될 예정입니다. 네. 와우. 자 이렇게 정리하면 될것 같습니다. 야, 음. 이렇게 음. 마이클 버리와 네. 그다음에 어, 버크셔
1: 스서웨이가 어떻게?
0: 제가 빨리 한다고 했는데 30분이야 벌써. <웃음> 아휴, 음.
1: 어떻게 혼자서 이렇게 30분을 떠드실 수있습니까 굉장하십니다 정말. <웃음> 제가 준비한 건 뭐냐면은 요즘에 그 이건 펀더멘털 이야기이기 때문에 예. 증시와는 약간 결이 다를 수가 있는데요. 음. 요즘에 계속 저는 좀 보다 보니까. 경기 침체에 진입하는 국가들이 속속 등장하고 있어요 그래서 화면 함께 보시면 오늘 제목 자체가 침체 속출입니다 지금 대표적으로 침체에 들어간 것으로 판정나고 있는 국가들을 보면 독일, 영국, 일본 이런 국가들이 있거든요. 음. 독일은 이미 며칠 전에 이 침체에 들어갔다고 발표가 됐고, 영국과 일본은 오늘 뉴스가 네. 나왔습니다. 물론 이런 국가들 대부분, 그러니까 대부분이 좀 경, 일시적 침체, 내지는 그 기술적 침체 정도로 보여지긴 하는데 어쨌든 침체에 들어갔다는 건 우리한테 굉장히 큰 뉴스잖아요. 음. 그래서 하나씩 보도록 하겠습니다. 자, 독일의 경기 침체 한번 화면과 함께 보시죠. 어 일단 기술적으로 두개 분기 연속 역성장을 하면 우리는 기술적 침체라고 부르는데 사실 독일이 지난 1분기부터 줄줄이 아, 어, 지난 1분기가 아니죠. 2023년 1분기부터 줄줄이 역성장을 해 왔습니다. 보시면. 음. 그러다가 이제 뭐 중간에 한번 잠깐 뭐 잠깐 플러스 난 적이 있지만 보시는 것처럼 2023년 1분기부터 그냥 줄줄이 계속 역성장이에요. 이게 그 대표적으로 독일이라는 국가는 러시아로부터 가스를 수입해서 굉장히 저렴한 안정적인 에너지원을 확보하고 있었던 국가였었고 또 우크라이나의 곡물로 또 식품 가격도 상당히 안정되어 있었던 국가가 또 독일 아니겠습니까? 우크라이나 공무은전 세계 다 해당되겠지만 자 그러다 보니까 러시아와 우크라이나 전쟁 이후에 뭐 에너지 가격 올라가죠, 식품 가격 올라가죠 하다 보니까 결국 이제 독일은 경기 침체에 좀 들어가게 된 거고요. 이게 그리고 영국도 마찬가지로 지금 기술적 침체에 들어갔습니다. 근데 이 국가도 보면 사실 좋다가 잠깐 기술적 침체에 들어간 게 아니라 계속 안 좋았어요. 계속 안 좋았어요. 지난 4분기 GDP 성장률이 0.3% 역성장했는데 여기서 좀 눈에 띄었던 건 뭐였었냐면 어 지금 적어 놓은 것처럼 1인당 국내총생산 있잖아요. 이건 더 줄어서 0.4%를 역성장했습니다. 이게 어떤 의미냐면 똑같은 인원 그러니까 우리 인구는 계속 변하잖아요. 그러니까 100명이 100명이 전체 인구라고 쳤을 때어 인구가 변하지 않는다고 가정하면 0.4% 역성장했다는 거예요. 그런데 음. 인구가 좀늘어고야그 사람들의 생산성까지 더하니까 한 0.3% 역성장처럼 조금 덜한 것처럼 보이는데 지금 1인당 국내 총생산은 오히려 0.4% 그러니까 한 명당 생산성이 더 많이 줄었다는 거죠. 음. 역성장을 했고. 예. 어 지난 4분기에도 0.6% 감소했고요 그리고 음. 그 전에도 보시면 은 사실 성장을 못했습니다 음. 역성장하다가 조금 성장하다가 음. 자 상당히 안 좋은 상태인데 이것도 뭐 인플레이션이 이유라고 대표적인 이유라고 얘기를 하긴 하거든요 예. 사실 근데 저는 어, 일말에 저만의 추측으로는 이거 브렉시트로 인한 노동인구 문제도 상당히 컸을 것 같다라는 음. 생각을 합니다 아, 그러다 보니까 굉장히 장기간 이런 침체 상황을 좀 보여주고 있고 자 그리고 세 번째로 볼수 있는 게 이제 일본인데 일본도 드디어 침체에 돌입하게 됐습니다. 이게 아까 박 팀장님이 전해 주셨던 독일에 이어서 세계 3위 경제 대국 자리를 이번 침체로 인해서 어, 빼앗기게 됐습니다. 자 일본도 한번 보시면요 지난 2분기에 3.3% 아 3분기 3분기에 예. 3.3%나 역성장을 예. 크게 했어요. 그리고 지난 4분기에는 0.4% 역성장을 했고요. 어,
0: 저표를 보니까 네. 과거에 경기 침체가 많이 왔네. 그렇죠. <웃음> 2021년도 왔었고 <웃음> 그렇죠. 예, 2022년도 왔었고, 그렇죠. 2023년도 왔었고. 음. 뭐 계속 경기침체. 많이 왔다 경기. <웃음> 야, 기술적으로 봤을 때. 네, 그렇죠. 예, 예. 예.
1: 그래서 근데 음. 일본의 경기 침체가 이렇게 그러니까 역성장이 2개 분기 연속 나타나고 있는데 반면에 증시는 3 4년내 최고치. 야. 이게 도대체 어떤 일인가. 끝 자락 난자락 다
0: 왔네요. 그런가요? 네, 네,
1: 꼭지 왔네요. 꼭지. 잠시 후에 저희 박상현 전문위원 나오셔서 <웃음> 일본 증시에 대해서 얘기해 주실 테니까 그건 네. 저희가 잠시 후에 듣도록 하겠고 네, 알겠습니다. 그럼 이 연, 현상이 어떻게 나오는 것인지에 대한 그 시장의 해석 정도는 저희가 더 전해드릴 수 있거든요. 음. 그 이유가 뭔지 보면 은 일단 첫 번째로 꼽을 수 있는 게올 초에 우리나라에서 굉장히 핫했던 그 기업 밸류업 프로그램. 음. 이게 2023년에 사실 일본에서 먼저 추진됐었거든요. 음. 그래서 사실 2023년에 제가 뭐 여러분들 만났을 때에도 아 일본이 심상치가 않아. PBR 한배 미만이면 증시에서 내쫓는데 막 이런 소문들이 많이 있었어요. 그런데 실제로 그때 그런 밸류업 프로그램들이 효과를 달성했던 을게 증시 상승에 좀 도움이 되고 있었고 또한 가지가 뭐냐면 이게 좀 이런 건데요 배드뉴스 이즈 굿뉴스라고 하는 건데 음. 지금 경기 침체에 들어간 거잖아요 0.4% 역성장을 하면서 2개 분기 연속 역성장을 했으니까 그런데 이렇게 경기가 안 좋으니까 일본이 통화 완화 정책을 더쓸수 있지 않겠느냐 그럼 여기서 어, 연속적으로 어떤 일이 발생을 하게 되냐면 통화 완화 정책을 계속 쓰게 되면 엔화 가치가 떨어지겠죠 예. 근데 엔저 현상은 일본 수출 기업들에게 호재겠죠 음. 수출 경쟁력을 상당히 높일 수가 있습니다 특히 그리고 미국의 그~ 아니 그 그러니까 일본의 전체 그니까 일본 증시 내에 있는 전체 이익 가운데 6 0를 자동차 반도체 자본재 이런 것들이 수출을 차지하고 있거든요. 그러면 오 엔화 약세로 인해서 일본 증시는 어떻게 보면 네. 상당한 도움을 받을 수 있다는 거죠 음. 그리고 엔화 약세에서 이제 나중에 또 엔화가 강세가 될 것을 기대하면서 또 외국인 자금도 지속적으로 들어오고 음. 이런 여러 가지 것들이 계속 작용을 하게 되면서 일본은 분명 침체에 들어갔음에도 불구하고 일본 증시는 3 4 년의 최고치를 기록하게 기록하게 되는 이런 기현상을 좀 발생시키고 있습니다 음. 그러면서 결국은 또다시 엔화는 역사적 저점 수준까지 또 하락을 하게 됐죠. 그래서 사실 이런 상태가 이어진다면 아무래도 엔그 일본 증시의 상승세는 계속 이어질 가능성이 높을 것 같아요. 엔화 음. 약세로 인해서 어쨌든 일본 예. 수출 기업들은 실적이 상당히 좋아지게 되는 거잖아요. 예. 자, 그러다 보니까 엔화는 음, 다시 저점으로 들어왔는데 음. 저는 그래서 이제 다시 한번 말씀드리지만 어 그럼 엔화 언제 다시쯤 돌아서게 될것 같으냐 물론 우리가 그걸 미리 예측할 수는 없습니다만 시장에서 많이 전망하기로는 그래도 한 4월쯤 가야 되지 않겠어? 라는 이야기들을 좀 많이 하고 있긴 합니다 네. 3월에 춘투라고 해서 이제 일본의 임금협상 임금단체 협상이 있잖아요 그리고 거기서 만약에 임금이 눈에 띄게 의미있게 오른다는 게 확인되면 어 일본 그 총재도 그 얘기를 했었거든요 어 의미있게 임금 인상이 눈에 확인이 되면 어 이제 그 완화에서 출구 전략을 사용하는 것에 대해서 좀 이렇게 고려해 볼수 있다라는 걸 얘기했기 때문에 그걸 고려할 때쯤에 이제 엔화 강세가 나타나겠죠. 그래서 엔화가 언제쯤 다시 오를 것이냐에 대해서는 네. 그 시점 쯤을
0: 생각하시면
1: 훨씬 더 좋을 것 같습니다.
0: 음. 근데 이제 일각에서는 또 이제 GDP 자체가 기술적으로는 이제 2개 분기가 역성장을 했잖아요. 네. 자 이러다 보니까 그금 그러니까 금리 정책에 따라서 완화 정책을 하는 것 자체가 그러니까 긴축 정책이죠 결국에는. 네. 음. 아 긴축 정책을 하는 것 자체가 시장에서 아이러니하게도 좀 부담이 되는 거죠. 그렇죠. 예, 지금 상황 자체가 네. 예, 그래서 이 자체를 어떻게 또 일본에서는 해결할 수 있을까가 또 많은 관, 전문가들이 또 관심사더라고요. 지금. 사실 그
1: 네. 말씀을 굉장히 잘해 주셨는데 음. 어 일본이 지금 부채 비율이 240%가 넘어요. 음. 어마어마한 부채를 그렇죠. 들고 있습니다. 네. 근데 여기서 금리를 조금만 올리게 되면 음. 그때부터 발행하는 채권의 대부분을 음. 빚갚는 데 써야 됩니다. 음. 그러면은 와, 이야그 그렇게 급격한 그니까 이렇게 많은 부채에서 이자가 조금만 올라가도 이자 부담이 엄청나게 커지는 그런 상황에서 음. 그럼 일본이 혹시라도 미국의 채권을 더 팔면 음. 그니까 혹시 어디로 튈지 모르는 그 금리로 인해서 이자가 급격하게 불안한데 그그 돈의 흐름을 음. 돈의 흐름이 어디에서 터질지 모르는 그런 불안감도 좀 갖고 있기 때문에 음. 사실 그 애나 투자하시는 분들 입장에서는 야 빨리 긴축 들어가야지 하지만 말씀하셨던 대로 긴축 시작되면 진짜 안전한 거 맞아? 그러니 라는 음. 시각도 분명히 존재합니다 음. 우리 여의도
0: 채권화 박상현 위원께 한번 여쭤보시죠 그러시죠 네. 자 그러면 1부 마치고 바로 2부로 이어가겠습니다 네.